0: Bueno vamos a ir a la palabra que Dios tiene para nosotros eh, Hoy recuerden que estamos haciendo un estudio al respecto de la fe Estamos tomando desde Hebreos capítulo 11 verso por verso Profundizando lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de la fe Y hoy eh, vamos a hablar de un tema que es tremendo, que me gusta mucho Pero pensando en este tema quisiera traer una frase antes de empezar para que tú la analizaras y esta frase lo que dice es, no hay muerto malo, no hay ninguna persona que haya muerto y que se considere mala, no sé si estás de acuerdo conmigo pero siempre una persona muere y todo el mundo empieza a tratar de buscar aunque sea una característica, un atributo, algo que tenía bueno esa persona para ahí en el momento del funeral decir no es que era tan bueno es que era tan buen padre, era tan buena persona y, y pensando esto encontré un chiste que es muy bueno, dice que murió un hombre y están ahí en el funeral en, eh, celebrando la, la, la ceremonia antes de entre, enterrarlo y está el predicador diciendo, no, es que era excelente padre, excelente trabajador, excelente amigo. Y hay dos que están ahí escuchando en, el, en, el, en la ceremonia y uno le pregunta al otro, oiga, oiga, asómese. Porque no sé si nos equivocamos de funeral. O sea, como que no era tan buena persona, ¿me comprendes? Y, y de ahí radica el título para esta mañana, puedes poner ahí el título por favor. El título es, era tan bueno que Dios lo tenga en su gloria, era tan bueno Dios lo tenga en su gloria y es que esta frase, este título se desprende de una frase que es muy famosa siempre que las personas mueren no solamente tratamos de buscarles algo bueno que hayan hecho sino que además de eso se desprende siempre esta oración como era una persona tan buena, el Señor lo tenga en su gloria y, y por si hay duda que está en la gloria entonces se reúnen alrededor del, del ataúd y empiezan a hacer una cantidad de frases y de oraciones Y pareciera como que cada oración lo empuja un poquito para que llegue al cielo O al menos el, el camino intermedio que se quede ahí en el purgatorio Y si se pueden pagar algunos ritos que le den el empujón final Porque era tan bueno que Dios lo tenga en su gloria pero será que todos los que mueren están en la gloria, será que es de verdad que por ser bueno Dios los tiene en su gloria Y es que esta mañana vamos a tocar un tema que no hablamos frecuentemente, de hecho yo no predico mucho de este tema No porque no sea importante sino porque no sé, no se me ha atravesado en la predicación Pero gloria a Dios hoy lo puso aquí para que podamos hablar de esto y el tema que vamos a hablar esta mañana es el cielo, el cielo y hay algunas preguntas que quiero hacerte esta mañana ¿Con qué frecuencia piensas en el cielo? ¿Qué tan frecuentemente tú estás pendiente de que vas a ir al cielo? ¿Cuántos días, cuántos días a la semana tú dices uy y si me muriera? Cómo será el cielo, has planeado lo que va a ocurrir cuando tú no estés Ya lo tienes planeado, ya está organizado, qué va a pasar cuando tú no estés Has imaginado cómo es el cielo, tú te has puesto a pensar qué pasa cuando lleguemos al cielo Yo sí, realmente tengo que ser sincero, yo sí yo creo que por lo menos dos o tres veces por semana pienso en el cielo y te voy a decir por qué, porque mi hijo de seis años es súper curioso con el cielo yo no sé de dónde se le ocurren tantas cosas pero él frecuentemente me pregunta eh, cosas del cielo que yo no sé cómo responder, te voy a poner un ejemplo que pasó esta semana y otro que pasó hace como un mes, esta semana él me dice papá en el cielo van a haber peluqueros Y yo ¿Qué? ¿Y ¿Por qué me preguntas eso? Y me dice, porque entonces ¿Cómo nos vamos a cortar el pelo En el cielo? Mm, es una excelente pregunta Pues hijo, tenemos que predicarle A nuestro peluquero para que se convierta Y llegue al cielo, para asegurarnos Que hay peluquero en el cielo Y hace como un mes Salió con esta otra pregunta Papá los cohetes que mandan al espacio alcanzan a llegar y a ver a Dios y yo no hijo Dios está muchísimo más alto esos cohetes no alcanzan es demasiado lejos la presencia de Dios donde Dios está se llama el tercer cielo es muy arriba mm. y entonces cómo nos van a llevar al cielo ¡Oh! ah por Dios estas son las preguntas que hacen que mi mente todo el tiempo esté pensando ¿Qué le voy a responder a mi hijo? Pero también son buenas preguntas que me hacen pensar frecuentemente en el cielo Y esta mañana yo te quiero preguntar ¿Qué tan frecuente tú piensas en el cielo? porque debemos pensar más en el cielo, es un tema que como cristianos deberíamos tener de continuo en nuestros pensamientos, cómo será el cielo, cómo será cuando lleguemos allá, qué irá a pasar. Después, hace como dos días o no, ayer precisamente, mi esposa me hace la siguiente pregunta y la puse en una frase porque me impactó muchísimo, miren esto, no es tanto una pregunta, es más una afirmación. Esta frase dice, la gente planea qué va a hacer mañana o en un mes o lo que va a ser el próximo año, pero no planean dónde van a pasar su eternidad. Vuelve a leer ahí, mira, mira con atención esto. La gente planea qué va a hacer mañana Qué va a hacer en un mes, qué va a hacer el próximo año, pero no planea dónde va a pasar su eternidad Y esto me, en serio que me sorprendió, porque es verdad, o sea tú todo el tiempo estás pensando Y mañana qué me voy a poner, estás pensando el próximo mes que puedo comprar Estás pensando el fin de año, dónde voy a viajar, pero no nos preguntamos de manera frecuente cómo va a ser nuestra eternidad y aún hay personas cristianas, yo conozco personas cristianas que no piensan en el cielo, que no contemplan que nos vamos a ir de este lugar y una vez un predicador dijo esto, los cristianos quieren ir al cielo gloria a Dios, pero no se quieren morir y entonces, ¿cómo es que van a llegar al cielo si no se quieren morir? Y esa frase también es muy buena. Hay que plantearnos la muerte, hay que plantearnos el cielo para dos cosas. Mírame acá, hay que plantearnos la muerte, hay que pensar qué va a pasar en el cielo por dos cosas súper importantes. La primera es porque cuando lleguemos al cielo vamos a recibir recompensa Por eso nosotros los cristianos debemos vivir la vida pensando en qué recompensa vamos a recibir Pero número dos, hay que pensar en el cielo, hay que planear la muerte Para dejar las cosas en este mundo lo mejor posibles Que la muerte no te tome de sorpresa que no sea un caos como en la palabra de Dios, vemos varios ejemplos donde mujeres viudas quedaban pobres, quedaban en la ruina absoluta, aún casi que se les llevan a sus hijos de esclavos porque el profeta y era un profeta, conocía la palabra de Dios pero no era organizado en su vida. Entonces el cielo debes pensarlo por dos cosas, uno porque en el cielo recibiremos recompensas pero dos porque en la tierra hay que dejar todo lo mejor posible para que los que se quedan en este lugar sí van a tener el dolor del duelo, el dolor de la pérdida pero que sus vidas no se vuelvan un caos porque tú no estás. Entonces vuelvo a poner el título de la predica de hoy, era tan bueno Dios lo tenga en su gloria, era tan bueno Dios lo tenga en su gloria, ahora todo esto simplemente es la introducción Al versículo que sigue en nuestro estudio acerca de la fe, Hebreos capítulo 11 versículo 5, Hebreos capítulo 11 verso 5 Hebreos capítulo 11 verso 5 dice la palabra de Dios fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir Desapareció porque Dios se lo llevó pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios Quiero que pongas énfasis y leas en tu casa este verso conmigo a la voz de tres, un, dos, tres Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir Desapareció porque Dios se lo llevó Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios Vamos alguien diga conmigo Lo conocían, vamos sea obediente, di conmigo Lo conocían como una persona que agradaba a Dios Mírame acá, pon atención Súper importante lo que te voy a decir Enoch dice la palabra de Dios Que fue al cielo Ahora el caso de Enoch es excepcional Él no murió, fue al cielo Pero tú y yo vamos a ir al cielo Pero cuál fue la razón Por la cual Enoc fue al cielo Pone el versículo, dice Porque lo conocían como una persona Que agradaba a Dios no fue simplemente porque, ay, era tan bueno, el Señor lo tenga en su gloria. No, había una razón por la cual Enoch fue llevado al cielo, ¿sabes cuál es? Era una persona que agradaba a Dios. Es decir, que no todo el mundo va al cielo. No porque era buen papá va a ir al cielo. No porque es buen esposo va a ir al cielo No porque le ayuda a los pobres va a ir al cielo No, lo que hay que hacer para ir al cielo Es agradar a Dios Y mira esta frase que te quiero compartir ¿Por qué tendría que haber gente en el cielo Que no agradó a Dios en la tierra? ¿Por qué tendría que haber gente en el cielo que no agradó a Dios mientras estuvo en la tierra. ¿Por qué tendrían que entrar al cielo? ¿No sería injusto? Dios no sería un Dios correcto si gente que no le importó nada caminar con Él en la tierra pudiera llegar al cielo. No, las únicas personas que pueden entrar al cielo son aquellas personas que mientras estuvieron en esta tierra, agradaron a Dios ¿Quiénes son esas personas? Ustedes que me están viendo esta mañana Ustedes son esas personas que agradan a Dios Hebreos capítulo 11 verso 6 Dice la palabra de Dios Pero sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios Pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cómo hacemos para entrar al cielo? Enoc agradó a Dios y por eso fue al cielo Tú y yo agradamos a Dios y por eso vamos al cielo Ahora, ¿Cómo agradamos a Dios? Hebreos 11.6 dice por fe Creyendo, ¿Qué hay que creer para poder ir al cielo? Lo primero de todo es en Jesús todo aquel que cree en Jesús va al cielo, ¿Qué hay que creer de Jesús que fue Dios y se hizo hombre, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que regresa por nosotros, eso es agradar a Dios, si tú crees eso agradas a Dios. Y esta mañana yo no voy a predicar de salvación, ese no es el tema. Pero mira lo que dice Romanos 19. simplemente lo voy a mencionar. Romanos capítulo 10, verso 9, dice la palabra. Y si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Y si declaras, declarar es abrir tu boca y decir abiertamente que Jesús es el Señor. Y mira lo que dice después. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo, Qué es agradar a Dios, creer en Jesús, creer que Dios lo levantó de los muertos, creer que Él regresa, creer que Él es el Rey, creer que Él es el Hijo de Dios entonces serás salvo, pero esta mañana la palabra de Dios me está mostrando que uno de los escalones de la fe, una de las características de personas que tienen fe y, y hago un paréntesis, a veces creemos que fe solamente es creer para un milagro O fe es creer para un trabajo, o fe es creer para una familia Y Dios dice que necesitamos fe para todo eso, para mover nuestras montañas Pero eso no es solamente la fe, hoy quiero decirte que fe, mírame, fe es creer en el cielo y fe es tener un estilo de vida donde el cielo es súper importante para nosotros el cielo es demasiado importante y esta mañana yo te quiero dar cinco razones hay más solamente que hay que resumirlas hay que hacer para que sea claro para que nos lo podamos aprender pero te quiero dar cinco razones de por qué el cielo es importante porque necesitamos la revelación del cielo Pero no solamente para decir Ay se murió, se fue al cielo porque era tan bueno No, como cristianos debemos tener una revelación permanente Permanente, casi que diaria Que el cielo es real A veces para nosotros es más real este mundo Que se acaba súper rápido Y el cielo que va a ser eterno no pensamos casi en esas cosas Pero hoy vamos a ver cinco beneficios Cinco razones por las cuales el cielo Es muy importante para nosotros Colosenses capítulo 3 verso 2 Dice la palabra de Dios Concentren su atención Vamos alguien puede leer conmigo esto Concentren su atención en las cosas de arriba No en las de la tierra Concentren su atención en las cosas de arriba No en las de la tierra Mírame acá, esta versión es buenísima eh, Otra versión dice pongan su mirada Pero es que esta es muy buena Porque dice concentren su atención Mírame acá, concentra tu atención Concentra tu atención Eso es concentrar la atención Lo acabamos de hacer ¿Qué es? Estar pendientes, que no haya nada que nos distraiga, que no haya nada que se nos robe la atención. ¿Por qué? Porque la tenemos concentrada. Ahora, ¿en qué es lo que la Palabra de Dios dice que pongamos la atención? vuélvelo a leer. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¡Qué espectáculo de consejo! Podríamos decir esta mañana, a la luz de la, de la palabra que estamos hablando, de fe es pensar en el cielo, concentren su atención en el cielo. Concentren su atención en el cielo, no en la tierra. ¿Cuál es el primer beneficio de tener el cielo como una revelación permanente? Que tú mantienes tu atención concentrada en el cielo y eso hace... Que vivas con menos estrés Porque si tú tienes tu atención en el cielo Tu atención no está en la tierra Pero si tu atención está en la tierra Entonces no está en el cielo Qué revelación tan profunda O sea parece algo demasiado fácil Pero a la vez es demasiado profundo Cuando tú estás enfocado en el cielo no estás tan enfocado en la tierra, no estás tan enfocado... En los problemas No estás tan enfocado En las noticias No estás tan enfocado En lo que te duele No estás tan enfocado En lo que no tienes en los bolsillos No estás tan enfocado En la pelea con el amigo Con el hijo, con el esposo No estás tan enfocado No es que las cosas de este mundo No sean importantes Obvio que son importantes Pero la palabra dice que no son lo más importante Que cuando tú mantienes tu mirada Enfocada en el cielo Entonces tú vas a vivir en este mundo Con menos preocupación Con menos estrés Obviamente seguimos con los pies en la tierra Obviamente seguimos trabajando eh, Teniendo buenas relaciones con las personas eh, Haciendo buenas decisiones Pero nuestra mirada no está enfocada En las cosas de esta tierra Necesitamos como cristianos Estar más enfocados en el cielo ¿Sabes algo? Tú vas a pasar más tiempo en el cielo Del que vas a pasar en la tierra de hecho, toda tu eternidad va a ser la presencia de Dios. Así que enfoca tu atención. Te dije hace un momento y quiero retomarlo porque aplica en este punto. Aún hay cristianos que no están pensando en morirse. ¿Sabes cómo yo puedo saber que un cristiano no está pensando en morirse? Es súper fácil porque no sirve a Dios. Porque no saca tiempo para servir a Dios ¿Sabes ese cristiano que está queriendo decir? Yo no sé si él cree pero eso es lo que está queriendo decir Yo soy inmortal Algún día cuando me quede tiempo Consideraré si acaso sirvo a Dios Ese cristiano no ha entendido nada de lo que es el cielo porque cuando una persona entiende que el cielo es el lugar permanente donde vamos a estar, hace lo imposible por dentro de su agenda, dentro del montón de cosas que tiene que hacer, servir a Dios, porque eso es asegurar la eternidad, tener un pago en la eternidad. Pero hay una segunda razón por la cual es tan importante pensar en el cielo, Filipenses capítulo 3 versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal ¡Wow! Verso 20 en cambio nosotros, vamos alguien en casa diga conmigo En cambio nosotros, vamos sigue leyendo ahí fuerte Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro salvador Mira cómo es importante estos dos versículos, estos versículos están haciendo un contraste entre personas sin Cristo y personas con Cristo, están completamente contrastados dice que unos, eh, dice el verso 19, van camino a la destrucción esos no somos tú y yo, nosotros no vamos camino a la destrucción, el contraste es claro entre los que van camino a la destrucción Y entre los otros Que la palabra dice Tú y yo Los otros son otro bando diferente Dice que son ciudadanos Del cielo ¿Qué tal eso? Y esta mañana estamos hablando del cielo ¿Recuerdas? Necesitamos comprender que tú y yo somos ciudadanos del cielo ¿Por qué? Mírame acá, segundo beneficio ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? Vivir Tranquilos Vivir tranquilos Pero cuál es el segundo Necesitamos tener una revelación permanente Del cielo para vivir En santidad cuando tú comprendas que eres ciudadano del cielo, cuando tú tengas permanentemente presente Que te mueres y te vas al cielo y que en el cielo te vas a ver cara a cara con Jesús Cuando tú seas un ciudadano del cielo caminando aquí en la tierra, tú vas a vivir en santidad Porque déjame mostrarte cómo vive la gente que no es ciudadana del cielo Que no tienen a Cristo, vuélvelo a poner verso 19, dice van camino a la destrucción su Dios es su propio apetito Aquí te quiero mostrar Tres características de personas Que no tienen a Cristo Que no son ciudadanos del cielo Número uno dice Su Dios es su propio apetito Número dos Segunda característica Se jactan de cosas vergonzosas Y número tres Solo piensan en esta vida terrenal Qué impresionante Qué palabra tan fuerte y sabes que es a mí lo que más me impresiona de todo esto Cómo este verso 19 de Filipenses 3 se relaciona perfectamente Con el estudio que hizo la pastora el miércoles anterior Cuando nos habló del humanismo, del hedonismo y del materialismo y si tú no sabes qué son esas tres cosas, es porque no viste la prédica del miércoles y yo te sugiero que vayas a verla. Pero aquí se está comprobando que las personas que no tienen a Cristo, puedes poner otra vez, dice, su Dios es su propio apetito. Mírame acá, cuando alguien no tiene a Dios, solamente piensa en su propio apetito. Solamente piensan que él Pueda comer, el que Él pueda tener el que sus necesidades Estén satisfechas Mis apetitos Lo que yo necesito Así esté gordo Y lleno, pero yo necesito Comer más Que mi apetito esté satisfecho Número dos dice Se jactan de cosas Vergonzosas Y yo sé que tú lo has escuchado Porque quizás ese antes era nuestro círculo de amigos Y aún nosotros mismos nos jactábamos de cosas vergonzosas Diciendo, mire le estoy siendo infiel a mi esposa Pero no se ha dado cuenta Pero mi amante es hermosa No como esa esposa que tengo en la casa Y se jactan de cosas vergonzosas Eso es vergonzoso todo lo que se hace en las tinieblas, dice la palabra de Dios, eso es vergonzoso. Pero los que no tienen a Dios, y eso éramos tú y yo antes de tener a Cristo, nos jactábamos de cosas vergonzosas. Y número tres, mira la tercera característica, verso 19. Y solo piensan en esta vida terrenal. Solo piensan en esta vida terrenal. Eso éramos nosotros, solamente lo que es de este mundo Solamente lo que se pudiera hacer aquí, solamente obtener, tener, comer, alcanzar, lograr, subir Sin importar si teníamos que hacer de lado a otras personas Eso éramos sin Cristo, pero ahora miren lo que somos en Cristo Verso 20, en cambio nosotros somos Ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Qué tremendo. Un ciudadano del cielo está esperando que Cristo regrese Y no es que simplemente estamos aquí como resistiendo Pero ¿cuándo será que Jesús regresa, esto está muy demorado Y nosotros aquí sufriendo, ¿Cuándo vienes Jesús No, eso no dice la Biblia La Biblia dice que tú y yo somos la novia de Cristo La iglesia es la novia de Cristo Y estamos esperando que el novio regrese y debemos esperar de manera consagrada, en santidad al novio Por eso el segundo beneficio de estar pensando en el cielo Es que nos consagramos y nos santificamos Porque estamos esperando que el novio regrese Porque está a punto de consumarse la unión entre la iglesia y el novio que es Cristo Y yo te quiero dar una ilustración aquí Algo que pasó hace muchos años, muchos años un compañero mío se iba a casar, obviamente estábamos en el mundo en ese tiempo, yo no tenía ni idea de Cristo Pero aún así tenía la conciencia que me decía en ocasiones lo que estaba bien y lo que estaba mal O me lo decía siempre, solo que en ocasiones le hacía caso más bien Y este compañero mío se va a casar y nos cuenta a su grupo de amigos que se va a casar, pero es Él el que nos dice Muchachos, pero háganme una despedida de soltero Una despedida de soltero como la hace el mundo Que es una fiesta eh, vergonzosa Pero ninguno de nuestro grupo, ninguno de sus amigos Sacamos tiempo, ni dinero, ni nos interesó hacer Su tal despedida de soltero El día anterior nuestro amigo nos pregunta, muchachos, ¿ustedes no organizaron despedida de soltero? Y nosotros, no, se molestó muchísimo con nosotros y escucha lo que hizo, él mismo solo se fue a un lugar a conseguir una mujer para tener una noche íntima, la noche anterior a casarse con la que iba a ser su esposa. Ahora no es difícil imaginarse lo que pasó con ese matrimonio, no duró ni siquiera un año, ¿sabes por qué? Porque este novio no estaba consagrado esperando la novia, simplemente quería unirse a ella pero antes quería disfrutar por última vez de su soltería y a veces la iglesia se comporta igual, la iglesia sabe que se va con Cristo, la iglesia sabe que somos del cielo, la iglesia sabe que tenemos una eternidad gloriosa, la iglesia lo sabe, pero mientras nos vamos tenemos nuestros últimos encuentros inmorales con el mundo. Pero eso no es correcto, porque cuando tú tienes visión de cielo, eso te da un beneficio tremendo, ¿sabes cuál es? Te encargas de vivir en santidad. Te encargas de estar guardado para cuando el novio regrese Y mira esta frase que quiero compartir con ustedes La santidad no es una pesada carga La santidad no es una pesada carga para los cristianos Pobrecitos es que no pueden pecar Pobrecitos es que no pueden disfrutar del mundo No, la santidad no es una pesada carga por el contrario, la santidad es el estilo de vida de alguien que comprende la eternidad. ¡Guau! ¡Wow! Es el estilo de vida de alguien que comprende la eternidad. Cuando comprendamos la eternidad, cuando comprendamos la importancia del cielo, cuando comprendamos que Jesús regresa por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga Cuando sepamos que este mundo aquí está pasando muy rápido Y que nos vamos pronto Ya sea porque nos morimos O ya sea porque Jesús viene y nos lleva con Él Cuando eso sea una revelación Se va a hablar de ti y de mí Como se habló de Enoch ¿Sabes qué van a decir? Por la fe, tu nombre, Oscar Tu nombre el que me está viendo por la fe, se fue al cielo porque agradó a Dios mientras caminó en la tierra. Ese es el plan, que tú y yo podamos agradar a Dios estando en santidad porque sabemos que el novio regresa. Número 3, Mateo capítulo 6, verso 19. Dice la palabra de Dios, no almacenes, Tesoros aquí en la tierra, miren el contraste nuevamente No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde las polillas se los comen y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran a robar Verso 20, almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Mírale con énfasis el verso 19, Ponlo ponerlo ahí por favor. Dice: No almacenes tesoros aquí en la tierra. Y ese versículo tú lo puedes leer y de inmediato lo lees y lo malinterpretas. Y pones el versículo a decir cosas que ese versículo no está diciendo. Es Jesús mismo el que está predicando en Mateo capítulo 6 y Él está diciendo a la gente que los está escuchando No almacenen tesoros en la tierra y, y te digo que si lo lees muy rápido lo malinterpretas Porque lo primero que tú podrías pensar es o sea que no hay que ahorrar Porque Jesús está diciendo no almacenen tesoros en la tierra pero lo segundo que uno podría malinterpretar es Jesús está diciendo que no hay que trabajar. Ya estamos pensando en el cielo, ya estamos pensando en irnos, no trabajemos, simplemente esperemos que Jesús regrese. Lo tercero que podrías pensar, porque ahí dice que la polilla se lo va a comer y el óxido lo va a dañar, entonces uno dice como, ay, pues no nos apeguemos tanto a las cosas de este mundo. Eh, no cuidemos las cosas, seamos descuidados Y lo cuarto que podrías pensar es Jesús dice que no almacenemos entonces pues gastemos despilfarremos lo que tenemos Y todas esas cuatro cosas No ahorrar, no trabajar, no cuidar lo que tienes Despilfarrar lo que, lo que te ganas Todas esas cuatro cosas son precisamente la razón por la cual muchos cristianos están hoy demasiado mal Porque no han entendido los principios que la palabra de Dios dice Acerca de la administración de los bienes en este mundo Y Jesús no está queriendo decir que no ahorremos Por el contrario lo que Él está queriendo decir en el verso 20 Pon el verso 20 Es almacena tus tesoros en el cielo almacena tus tesoros en el cielo, entonces hay un contraste, Jesús dice no se enfoquen solamente en que las riquezas son para este mundo, no, no las almacenes, o sea no hagas de las riquezas de este mundo un Dios, eso exactamente es lo que está diciendo Jesús, no hagas de las riquezas de este mundo un Dios, porque hay una eternidad y es en el cielo donde tienes que hacer tesoros. Entonces el tercer beneficio por tener una revelación del cielo como la tenía Enoch es que tú te vuelves un correcto administrador de lo que posees. Tú eres un correcto administrador de lo que tienes porque sabes que hay un cielo. Y Jesús está diciendo, hagan tesoros en el cielo. Mírame esta mañana acá, mírame, mírame, mírame Hagan tesoros en el cielo ¿Y cómo se hacen tesoros en el cielo? ¿Cómo se hace? Está hablando específicamente de dinero Porque tú y yo sabemos que hay tres cosas Que podemos poner a producir El tiempo, los talentos y los tesoros, la plata El tiempo los talentos, tus habilidades, lo que sabes y los tesoros, el dinero que tienes Pero acá en Mateo 6 Jesús específicamente está hablando de tesoros, tesoros en el cielo Es como si el dinero que tenemos en este mundo lo pudiéramos poner a producir en el cielo Eso es demasiado bueno y hay tres maneras donde tú puedes poner esos tesoros o la manera como tú puedes tener un resultado eterno al administrar bien los tesoros de la tierra. ¿Cuál es esa primera manera? Cuando tú das para que el Evangelio se siga esparciendo. Eso se llama hacer tesoros en el cielo y ya tengo ahí varias prédicas en internet, si quieres te ponemos el link para que vayas y las busques. Una es de este año que dice que una crisis no es una, un pretexto para ofrendar o para dar algo así. No me acuerdo bien y sé que tengo otra como en enero, en febrero. Las vamos a buscar y te las ponemos aquí abajo. Donde ya prediqué de esto. Donde ya te mostré cómo cada vez que damos para que el Evangelio avance, estamos haciendo tesoros en el cielo. Alguien dirá, si ve es que los pastores siempre quieren pedir plata, si eso estás pensando mi querido amigo o amiga no des, tranquilo no des, porque no necesitamos tu dinero, la palabra no está diciendo que nos des dinero de ninguna manera la Biblia está diciendo dale dinero al pastor, no, la Biblia lo que está diciendo es haz tesoros en el cielo y yo te estoy mostrando tres maneras como se hacen tesoros en el cielo Y la primera es cada vez que tú apoyas que el Evangelio siga Y obviamente eso se hace en una iglesia Y no se hace en cualquier iglesia, se hace en la iglesia donde tú comes De donde tú te beneficias Si tú eres alguien que de vez en cuando se conecta con nuestra iglesia No tienes por qué ofrendar en nuestra iglesia, busca una iglesia Pero si esta iglesia es tu iglesia y si yo soy tu pastor Aquí debes ofrendar porque aquí es donde sembramos para que la semilla crezca Y otras personas aún de otros países se alimenten del Evangelio Primera manera de hacer tesoros en el cielo Apoyar la obra del Evangelio, de la predicación Pero segundo la palabra de Dios dice Que tú haces tesoros en el cielo cuando le das a los necesitados Personas que están pasando necesidad pero la Biblia es clara No es que simplemente tú ves Y andas repartiendo dinero por todas partes No, la Biblia es supremamente clara quiénes son los necesitados Los primeros necesitados Dice la palabra que son los de tu casa Es gente de tu familia eh, No sé, hermanos, tíos, primos, papás, hijos No sé, gente que lleva tu sangre Tu ADN y que está pasando necesidad pero tú puedes decir, no en mi casa todos somos súper bien, nadie tiene necesidad Entonces dice la palabra número dos que debes dar a los de la familia de la fe A gente que tiene tu misma fe, gente que es de tu iglesia, gente que comparte lo que tú crees Y después es darle a los necesitados externos, amén Ahora ten cuidado porque puedes estar pasando El Espíritu Santo te dice Mira ahí va una persona con necesidad Me pasó el otro día Iba yo en, en mi vehículo Y vi un señor con su hijo Con su hijo, su hija no recuerdo bien Pidiendo en la calle Con una cara así de hambre Él y su hijo Y, y yo los vi y el Espíritu Santo me dijo Dales de comer Y yo en plena avenida y, Pero como ni siquiera puedo parar entonces paré más adelante, busqué un sitio donde vendían comida, compré la comida y dije ¿y ahora dónde lo voy a encontrar? Si ya llevo andando, ya me tocó pasar porque no había dónde parquear mi, mi vehículo. Pero ¿sabes algo? El Espíritu Santo fue el que me dijo y cuando volteé a mirar el Señor venía caminando con su Hijo y cuando le entregué la comida casi se desmaya porque Él no sabía cómo yo sabía que Él tenía necesidad. Y el Espíritu Santo va a ser súper puntual Y te va a decir dales Y en ese momento yo no puedo decir Pero es que Señor, Él no es de mi familia Ni tampoco va a mi iglesia No, tenemos que ser sabios Tenemos que ser sabios Porque de lo que hemos recibido por gracia De eso damos, ¿me comprendes? Y es la segunda manera de hacer tesoros en el cielo Dar a las personas que están pasando necesidad Pero la tercera manera Como tu dinero hace que hagas tesoros en el cielo es cuando tú inviertes en tu crecimiento espiritual. Específicamente, quiero decir, cuando tú pagas en, en un centro de entrenamiento, por ejemplo, como el que vamos nosotros, y pagas una matrícula, y pagas una mensualidad, y te entrenas en la Palabra de Dios. Porque lo más triste es que las cosas de este mundo sí valen. ¡Wow! Un curso de inglés. ¡Wow! Una especialización. Pague. Pague. Ven y por qué no te metes al centro de entrenamiento Y sigues avanzando en la palabra ¿Pagar por eso? Pero es que la Biblia debería ser gratis No, la Biblia no tiene por qué ser gratis Si tú pagas para aprender inglés Deberías pagar más para aprender Biblia Que es lo que te va a asegurar la vida eterna ¿Me comprendes? Entonces la tercera cosa en la cual tú inviertes tu dinero Para hacer tesoros en el cielo Es cuando tú valoras el entrenamiento de la palabra de Dios Y pagas por ese entrenamiento, porque los maestros que te lo están dando, adivina qué, todavía no son cuerpos glorificados, también comen, amén. Entonces lo tercero, el tercer beneficio es tener una percepción correcta de las riquezas. Vamos al cuarto, estos cuatro y cinco ya son súper corticos, segunda de Corintios capítulo 5 verso 1, segunda de Corintios capítulo 5 verso 1, dice la palabra, pues sabemos que cuando se dé, desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir cuando muramos y dejemos este, cuer este cuerpo terrenal tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas vuelve a leer conmigo súper rápido, sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo por Dios mismo y no por manos humanas. Mírame acá, la mayoría de las veces vemos la muerte como algo terrible, vemos la muerte como algo espantoso y yo no estoy diciendo que no lo sea, obviamente lo es. Porque genera separación Eso es lo que significa la palabra muerte Separación Alguien se va y deja el vacío Pero Sabes cuando tú comprendes Y me gusta, la Biblia está llena De contrastes, no, dice la palabra Que vamos a dejar una carpa Terrenal y tú piensas En una carpa y eso es como todo Como todo endeble Y si llueve se le entra el agua Y si sopla duro se, se desbarata Es una carpa la Biblia en Corintios Pablo dice que este cuerpo Es una carpa Endeble Pero luego dice que en la eternidad No tenemos una carpa Sino que tenemos una casa Y una casa es fuerte Una casa es sólida Una casa te da estabilidad Entonces cuando tú tienes Visión de cielo, escucha con atención La visión de cielo, la revelación Del cielo, el cuarto beneficio Que te da, se llama Esperanza Esperanza que la muerte no es tan terrible sí la muerte va a dejar un vacío Pero la muerte simplemente es la entrada A nuestra mayor felicidad Es la entrada a lo que llevamos esperando Por mucho tiempo que es ver a Jesús Pero no solamente eso Sino que es la entrada a cosas buenas Dice que ya no hay, go no hay llanto Solo hay gozo, no hay tristeza Solamente hay plenitud Quiero que mires esta frase. Todas nuestras carpas terrenales se desarmarán. Es decir, nuestros cuerpos. Todas nuestras carpas terrenales se desarmarán. Pero en el cielo tenemos casa eterna. Casa eterna. Revisa la Biblia. ¿Cuántos milagros de resurrección hay? Hay varios. Pero eh, si sacamos a Cristo, la resurrección de Cristo y miramos los demás milagros de resurrección, ¿cuántos de esos que resucitaron quedaron vivos eternamente? Ninguno. Todos los que se, resucit se murieron, resucitaron y se volvieron a morir. Amén. Pero hay buenas noticias, porque te estoy diciendo que el cielo trae esperanza. Cuando llegues al cielo... Vas a reconocer a todos aquellos que en la tierra amaste Vas a poder reconocerlos y vas a estar con ellos eternamente ¿Eso no te parecen buenas noticias? Quizás alguien piensa, pastor y con base en qué se atreve a hacer semejante afirmación Bueno en la Biblia hay muchos versículos, no muchos pero hay varios Que no dicen precisamente en el cielo se reconocerán Pero que cuando tú los lees sabes que nos reconoceremos y el más importante de esos es cuando Jesús llega al monte de la transfiguración, él siendo un ser humano, ve a Elías, ve a Moisés y los reconoce. Y Elías y Moisés están muertos. Y eso no ocurre, Jesús no hubiera permitido ese momento simplemente por rellenar unos versículos de la Biblia. Hay principios y hay información que él nos quería mostrar de ese evento. ¿Sabes cuál es esa información? Que si Él los reconoció, los llamó por su nombre Y tuvo certeza que ellos estaban en el cielo Tú y yo cuando lleguemos al cielo nos vamos a reconocer Y vamos a tener certeza de nuestro nombre, de quién éramos Y vamos a poder compartir juntos eternamente Cuando tú tienes esta revelación ¿Sabes qué haces? Apagas este televisor después de que se acabe la prédica y corres a predicarle a tus seres queridos porque los quieres ver eternamente, si los quieres ver eternamente predícales de Cristo, porque hay buenas noticias, esta carpa de esta tierra se va a desbaratar, pero la casa eterna se va a mantener sólida para siempre ¿sabes cómo se llama eso? esperanza, tenemos esperanza y quinto beneficio Y terminamos esta mañana hablando acerca del cielo Lucas capítulo 10 Verso 20 Pero no se alegren De que los espíritus malignos Les obedezcan No se alegren de que los espíritus malignos Les obedezcan Alégrense porque sus nombres Están escritos En el cielo Alégrense porque sus nombres Están escritos en el cielo Iglesia mírame acá alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Uh, ¡Wow! Me gusta esto, quisiera tener más tiempo para predicar. Jesús dice, no se alegren de que los espíritus malignos se les someten. O sea, los demonios se nos tienen que someter, pero eso no nos alegra, eso es lo normal, pero sí debemos alegrarnos porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Lo quinto que produce la revelación del cielo es gratitud. Cuando tú sabes que vas al cielo, cuando tú sabes que tu nombre está escrito en el cielo. Imagínate esto, solamente una vez alguien fue a un museo de fútbol en otro país y cuando estaba allá me llamó y me dijo, ¿quiere que le compre una camiseta de este equipo? Y yo, sí. ¿Y quiere que le pongan el nombre? Y yo, claro. Claro. Y simplemente me causaba emoción que le pusieran el nombre a una camiseta de un equipo de fútbol. Cuánta más alegría debe producirnos que nuestros nombres están escritos en el cielo. Eso sí produce mucha alegría y cuando se te revele tú no vas a poder salir de casa cada mañana sin decirle a Dios Señor gracias porque conoces mi nombre en el cielo. Porque si hoy me fuera no tendría duda ¿A dónde me voy a ir? Tengo certeza que voy para, para el cielo Lo quinto que produce la revelación del cielo es gratitud Es valorar el hecho que tu nombre y mi nombre están escritos en el cielo Pero si tú esta mañana tienes duda, si tu nombre está en el, escrito en el cielo Hoy es el día, hoy es el día de que salgamos de esa duda y que tengamos certeza ¿Y cómo lo hacemos? Como dijo Romanos capítulo 10 verso 9 Reconocer que Jesús es el Señor Y creer que Dios lo levantó de los muertos Confesarlo Amén Por eso vamos a orar Primero voy a orar por todas aquellas personas Que apenas se están como asomando Al mundo cristiano Y quieren saber esto que es Y por qué es que predicamos Y nos reunimos Y cantamos Bueno Es porque somos salvos es porque vamos al cielo, pero esta mañana también queremos que tú vayas al cielo. Entonces vamos a orar juntos, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, quisiera invitarte a que te levantes de tu silla en casa, no importa si estás en la sala o en tu cuarto, levántate de tu silla, cierra tus ojos, levanta tus manos y abre tu boca. Muchas instrucciones juntas, pero son fáciles, levántate Cierra tus ojos, alza tus manos y abre tu boca y con tu boca abierta di bien fuerte Señor Jesús te doy gracias por permitirme escuchar esta palabra hoy hoy reconozco que necesito de ti que he estado lejos, te he fallado, he pecado y me arrepiento con todo el corazón, pero a partir de hoy me arrepiento y te pido que mi nombre sea escrito en el cielo y que no se borre jamás. Y autorizo al Espíritu Santo a venir a mi corazón y hacer de mí una nueva persona, en el nombre de Jesús. Amén. generación.